0: Yes, ik start hier bij het tweede seizoen van het succes van creatie. Waarbij ik dan enkel alleen, als het ware, deze podcast ga opnemen over bepaalde onderwerpen. Uh, seizoen 1 was eigenlijk een g- grote succes dan, dan dat ik dacht. Dus dat is enkel mooi. Uh, in dit geval, ik, uh, ik ben je sowieso dankbaar dat je luistert. En in het tweede seizoen, in dit geval, ga ik dan uh, een, ja, bepaalde onderwerpen erbij pakken. Of in dit geval een onderwerp waarover ik dan ga spreken, mijn informatie die ik heb verzameld erover... en mijn opvattingen die ik uh, heb verkregen in, ja, als het ware, in uh, mijn ontwikkeling in dit leven. Als, als ik het zo groot mag maken. Um, dus ja, kijk, ik, ik ben iedereen dankbaar uh, die het luistert. En daarnaast ook nog, wil ik daarbij ook nog gaan biechten? Of ik zeg sorry... Vorige week was geen podcast, het heeft er enkel mee te maken met dat ik eventjes goed moest luisteren uh, naar wat ik graag zou willen in het tweede seizoen. Of ik uh, doorging met de, met de interviews als het ware of de gesprekken. Of dat ik een ander inhaalslag zou maken zodat mensen wel een beetje nog ook in contact met mij kunnen komen. Zodat ze weten van wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik doe. Um, en ik sta er ook daarnaast voor als het ware echt bekend. Dat ik verschillende invalshoeken heb op verschillende onderwerpen. Omdat ik uh, de afgelopen 2,5 jaar heel hard heb zitten nadenken: van wie wil ik zijn, wie wil ik niet meer zijn. En daarbij dat ik dan van dit, vandaar dat ik dat nu in dit geval dan gewoon, uh, alleen als het ware opneem, deze podcast. En dan zeg ik als het ware 2,5 jaar: er is heel wat gebeurd intern. Um, en daar ben ik in principe, nou, ik ben er ontzettend blij mee. Want toen ik ongeveer zo'n jaar of 16 was, is het zo dat ik, nou, Jorgos dan, uh, dat ik een, een periode had waarbij ik dan echt enkel alleen maar highs in het leven had. Uh, ik, ik, was, ik groeide, ik ging mijn puberteit in en vervolgens uh, vonden mensen dat heel interessant en heel erg mooi hoe ik was, dat ik altijd mijzelf blijkbaar was. Alleen was ik zelf niet heel erg tevreden met hoe ik uh, bepaalde dingen in het loop der jaren heb opgepikt. Waarbij ik dan een hele mooie moment heb kunnen verkrijgen. Uh, Dat was tijdens de periode die we allemaal wel kennen afgelopen twee jaar. Dat ik uh, gewoon uh, het hef in handen heb genomen. En vervolgens heb gezegd, ik ik ga gewoon een persoon creëren die ik graag zou, uh, zou willen zijn en niet... Per se, hè, als, als bijvoorbeeld een dame langs in is, stoel gaat zitten doen, zodat ik haar kan bemachtigen. Nee, dat ik ten alle tijden gewoon mijzelf zou kunnen zijn. Ik denk dat het heel waardevol is geweest. En het is niet per se enkel in dit gebied. Wat ik, het was enkel een voorbeeld. Het heeft te maken met ook dat, eh, dat stel je voor, je, je, je hebt weekend... Wat heel veel mensen doen is dan bijvoorbeeld bol.com tegenwoordig of ze gaan de stad in en dan kopen ze dingen, ze kopen hun rot. Waarbij je dan een bepaalde leegte in jezelf opvult uh, van Hé, ik doe op dit moment niks. Ik heb de hele week gewerkt, uh, op de zondag zaterdagochtend dan, dan, heb je, hè, dan heb je die, uh, die gedachten van hm, wat zou ik eens even gaan doen. kan ook zelfs negatievere gedachten zijn dan enkel dat Omdat omdat je dan ineens met een bepaalde bepaalde leegte van jezelf... uh, ineens een bepaalde leegte van jezelf ziet verschijnen... waarvan je denkt, oké, dit is wel een beetje eng. En die leegte, ik ben ben van mening dat die eigenlijk niet opgevuld hoort te worden altijd. Het is een een hele mooie uh, interne ontwikkeling op het moment wanneer je zoiets plaatsvindt. Het is eigenlijk uh, jezelf... Of he, je, on, je onbewust brein, als het, om het zo uh, met, met dure woorden gezegd kan worden. Waarbij je dan uh, bepaalde gevoelens en emoties ineens omhoog komen... die je dan in, door die week hebt onderdrukt. Sommige mensen die hebben een... Misschien een collega of mensen die ze niet gewoon aan kunnen kijken... waarbij ze denken van, hey, als jij binnenloopt... <tacht> <tacht> ik, ik, ik wil je wat aandoen. <tacht> ...metaforisch gezegd... ...en dus... ...waar heb jij jezelf dan ook... ...in dat geval afgevraagd van... ...hé, waar komt dat vandaan? Waar gaat dat heen? En maandag kom ik weer terug... ...en dan komen die emoties weer... ...en dan zijn ze niet eens vrijgekomen. Dat weekend, in dat weekend... ...dan heb je eigenlijk de... ...de genoegen van je lichaam... ...om daar aan te gaan werken... ...en dat bijna niemand... En ik heb daar niet een weekend voor genomen, maar twee jaar. Waarbij dan die onderdrukte gevoelens dat ik dan heel goed heb nagedacht van, bam. Ik zorg ervoor dat jij eventjes, uh, dat ik jou ga aankijken van waar komt dit vandaan, hoe kan dit even plaatsgevonden. Wat wil ik ermee doen, wil ik überhaupt dat mee. Um, en zodoende ben ik nu op dit moment uh, hier gekomen op dit punt waarbij ik denk, wauw, ik ben, ik ben wel trots met wie ik ben geworden. En geloof het of niet, het is ook een beetje confronterend om dit alleen enkel uh, hè, om dit op te nemen. Want het heeft ermee te maken van dat ik altijd uh, heel goed naar voren kom in gesprekken met mensen. Maar ik zou ook graag de gave willen hebben om een podcast alleen op te nemen. Dus vandaar dat dit uh, seizoen 2 is waar ik in dit geval deze aflevering voornamelijk over emoties ga praten. En vandaar eigenlijk het bruggetje van hè, die leegte. Um, waar komt die vandaan? Uh, voor sommige mensen zou het nog groter zijn dan, dan dat ze denken. Want als je er goed over nadenkt, hè, je, hebt, je hebt een werkdag, werkdag start. Nou, je wordt wakker. Ik denk van ik wil niet gaan. Sommige mensen worden heel blij, die worden heel energiek. Ik vind het heel mooi gaaf. hou dat vast, zou ik dan zeggen. Voor de meeste mensen geldt dat niet. Die komen enkel voor het geld. Hebben enkel die visie ook op hun werk. En vervolgens, nou dan kan ik je zeggen dat het niet je leven op een of andere manier gaat bevorderen. En dat gat wordt groter in het weekend. En dat gat wordt groter en het, uh, gaat zich, probeer dan op te vullen met, uh, met dingen kopen, uh, wat leukere dingen doen. Heel veel alcohol, wat ik uh, de laatste dagen ook zie, misschien zelfs andere soort drugs, andere middelen. Mensen zijn er heel creatief in. Het succes van creatie. <laughs> en het kan ook een negatief... Het heeft een negatief impact... maar het kan een negatief impact hebben... ook op uh, mensen naast je... Uh, niet de persoon zijn die je wil zijn. Want diep van binnen... denk je van... Hey, ik wil dit gaan doen... maar ik doe dit enkel omdat het een hele lastige situatie is... waarin ik op dit moment zit. Ja, dan, uh, dan hoor je de verhalen van mensen... die dan hè, heel lang... in... Uh, nou ja Een serie zitten te kijken. of iets anders. Dus vandaar, ik ga het hebben vandaag over die leegte. slash emoties. Voor mij is dat ongeveer hetzelfde. Want op het moment wanneer die leegte er is. kunnen de emoties losgelaten worden. En dat is een. uh, een mooie. een mooi iets waarbij je naar kan kijken. Want. Heel veel mensen die zich niet afvragen van uh, van vroeger bijvoorbeeld. Stel eens even voor, er komt een klein kindje hier op uh, op deze wereld. Die weet niet precies waar het vandaan komt. Die is gecreëerd door door de ouders. Nou die komt, ouders zijn super blij, heel prachtig. Nou, kindje groeit uh, een paar maanden oud en die heeft zijn ouders nodig om in leven te blijven. Voor dat kind is dat op zich best wel confronterend. Want, want als je erover nadenkt. Het kind is dependent uh, op de ouders. Dat die voor hem zorgen. Want als die één uur lang bijvoorbeeld helemaal alleen blijft. Dat kan al heel wat betekenen voor het kind. Stel van dat hij ineens gaat zitten huilen. En die wil zijn mo- moeder, mama, papa. weet je. En... Dat kan dan vervolgens een, hele, een heel sterk effect hebben emotioneel op het kind. Die huilt, dus de emoties die gaan eruit. Maar dat laat een bepaalde, uh, bepaald type blauwdruk achter bij het kind... dat hij altijd iemand nodig heeft om zich heen. En het is super gezond natuurlijk dat, uh, dat de kind dat, uh, dat wil. Want op het moment wanneer hij niet huilt, terwijl hij bijvoorbeeld uh, eten nodig heeft of iets anders... Dan is, het, uh, ja, dan is het een heel mooi mechanisme waar, waarmee gewerkt wordt. En dat is heel menselijk. Echter is het zo. soort dergelijke situaties die, die nemen mensen later mee. En die doen daar niks mee. En dat is die leegte. Die leegte, als je die opvult, dan heb je letterlijk eigenlijk... Je, je, hebt, dus, je hebt een bal in je hand. En je zit in de zee. Die leegte komt en die bal wil omhoog komen en je zegt nee, ik druk die bal omlaag. En als die bal omlaag gedrukt wordt, dan weet je als die zee binnen een bepaalde soort uh, minuten, seconden, dan komt die weer omhoog. Natuurlijk werkt het niet zo snel als het ware in dit geval met gevoelens die omhoog komen, maar het heeft wel dezelfde soort werking. Het kan zijn... Ja, hopelessness, als ze dat in het uh, zoals dat in het Engels zeggen, dus dat je uh, ja, geen hoop hebt. Uh, het kan uh, jaloezie zijn, het kan uh, schaamte zijn, het kan van alles zijn. Misschien dat iemand ineens, uh, misschien dat je ineens een ervaring hebt waarbij je ineens pre- moest presenteren. Iemand die moest ineens lachen om een grap, maar jij dacht. Hey, ik word uitgelachen. En de rest van je leven dan vervolgens dan ga je eigenlijk, ben je ineens bang om te presenteren voor, voor grotere groepen mensen. Ik wil niet per se zeggen dat het traumatisch is. Het, het kan zo zijn. Voor ieder, het is iedereen hoe die dat intern oppakt natuurlijk. Maar het is wel iets waar naar gekeken moet worden. Want vervolgens later dan durft hij ineens niet voor groepen te gaan staan. Of dan krijg je ineens hetzelfde effect bij jezelf. Um, dat je ineens dat, dat gevoel omhoog geworpen krijgt van dat je niet durft te staan voor de groep of dat het zo ineens zo heel erg eng is, terwijl het eigenlijk niet eens eng is, want het enige wat je doet is jezelf gaan judgen en je oordeelt jezelf van, hé, hey, nee, niet goed. Wow. Zuf, uh, jou, jouw hersen die zegt van nee, nee dit, dit is niet voor jou, dit doe je niet heel vaak. Plus die ene keer was niet goed. Je, je hebt gezegd tegen jezelf ik ga nooit meer presenteren. En juist in die leegte op het moment wanneer die dan komt, in het weekend bijvoorbeeld, dan kan je daaraan werken. Als je dat aan durft te kijken. Hoe mensen dat doen? Kijk, vaak gaat dat middels middels meditatie. Het kan gaan via, ik ga even lopen in het bos en ik krijg het inzicht en het komt ineens in van, Maar waarom reageer ik zo op die manier? Het is een heel mooi, als op het moment wanneer je zo gedachte hebt, denk je van, hé, hey, het is eigenlijk nergens voor nodig. Maar intern bleef het dus blijkbaar iets plakken bij je, waardoor je dan nog steeds niet durft te presenteren. En zo met die overtuiging gaat die emotionele lading weg, en dan denk je van, het uh, interesseert me niet. Volgende keer als ik het allemaal prima, dan ga ik het gewoon doen. Nou ja, ik ben niet bang om fouten te maken. Hier heb je een heel mooi model voor. Waarbij ik dan weer uh, het vraagje van pasgeboren kind. De pak. Pasgeboren kind is zo helder als water. Super helder. Geen emotionele gebeurtenissen. Die is nog niet gevormd. Maar die is gewoon zo puur als wat. En dat kind. Nou die wordt natuurlijk gevormd. Die krijgt die bepaalde uh, dingen om zich heen. Waarbij je denkt van. Ik, 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 ik moet altijd iemand hebben die voor mij zorgt. Er zit een bepaalde emotionele lading achter. Er zitten ook natuurlijk hele mooie dingen achter. Alleen op het moment wanneer wanneer dat kind dan dat gevoel heeft van ik heb iemand nodig de hele tijd heeft. Die emotionele lading die zorgt ervoor dat die minder puur wordt als het ware. En dat minder puur zijn vormt jou als persoon zijnde. Als wie jij bent. Want later dan krijg je die karakteristieke eigenschappen van... Ik heb altijd iemand nodig, ik kan niet alleen zijn. Ik kan niet alleen zijn als je alleen bent. Je krijgt bepaalde negatieve gedachten. Van shit. Waar komt die vandaan? Kan je me dat uitleggen? En dan ga je tegen jezelf die vraag stellen: Hé? Hoe dan? Hoogstwaarschijnlijk dat ze daar vandaan komen. Bijna zeker dat ze daar vandaan komen. En het is vrijwel zeker dat ze daar vandaan komen. En dat is een. Uh... Dus dat onbewuste brein die dat allemaal gewoon netjes um, aanhoudt. Die het netjes aanhoudt en um, ik denkt van oké, okay, volgende keer als dit gebeurt, Ik ga je beschermen, dit moet je niet doen. Dit is niet goed voor je, want dit is gevaar. Wat eigenlijk geen gevaar is, maar je hebt het erkend als gevaar. Is dat een bepaalde lading waarbij je dan minder puur als persoon bent. Zo kan je dat stellen. En je hebt een een schema, dat gecreëerd is door uh, door een uh, wetenschapper, PhD, uh, werkt ook heel erg in uh, universiteiten genaamd, uh, meneer David uh, Hawkins, heet de Map of Consciousness. Waarbij die die allergrootste puurheid, dat noemt uh, hij, als het ware, heeft hij, kijk, heeft hij op een bepaalde schaal gezet. Je hebt nul, dat is uh, natuurlijk het allerlaagste. Nul is, uh, kan je bijna noemen dood. En je hebt duizend, dat is het allerhoogste. Dat is het meest absolute, meest pure vorm waaruit je kan bestaan. Het kind zit natuurlijk bij duizend. En door die jaren heen met al die emotionele ladingen, dan worden al die emoti- emoties onderdrukt. En dan kom je op een bepaalde level uit volgens hem, waarbij dan dat jouw mainstaat is. Voornamelijk waar je uithandelt. En zo heb je dan bijvoorbeeld mensen die in in angst leven. Je leest het nieuws, je schrikt gelijk in een bepaalde staat van, oh nee, dit gebeurt niet goed. (laughs) En en dat is dan de staat waarin je het meeste zit, angst. Op het moment wanneer je dan dat erkent dat jij in een staat van angst leeft en je gaat er naar kijken, denk van oké, okay, waar komt die angst vandaan? Nou, dat die leegte komt ineens en je denkt van oké, okay, ik ga naar die angst kijken. Je laat het los, je erkent het, nou dan krijg je zo'n bepaalde inzicht op ineens van dat je denkt oké, okay, hier heb ik wat aan, prachtig. En dan gaat die emotionele lading weg en dan ga je niet meer bij angst in angst leven, maar dan ga je een klein stukje omhoog in die ladder van hem. Richting weer dat pure zijn. Het inzicht wat ik je mee wil geven in dit geval is dat je, die, dat je niet per se altijd hoeft te zeggen van ik ben gewoon zo. En dat je gewoon kan uitkiezen wat voor type persoon je wil zijn en in wat voor staat je zou willen leven. Maar als, maar als je iemand hebt hè, die heel erg in angst leeft... En je denkt van, uh, ja, maar dat ben ik. Terwijl je dan ineens omhoog probeert te vliegen in die ladder en denkt van, oké, okay, ik wil minder in angst gaan leven. Ik, uh, ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik ga ineens heel nep doen en ik ben ineens blij. Zorg dat er niet voor dat natuurlijk het probleem weg is. Alleen het zijn wel mooi, hele mooie kleine stapjes. En nogmaals, het inzicht wat ik je wil geven is dat je hier aan kan werken en dat die emotionele ladingen weggaan. Dus de volgende keer als je ineens denkt van, oké, okay, ik ben bang. Laat dat los. Ga goed nadenken. Volgende dag, nadat het heeft plaatsgevonden, misschien zelfs op dat moment, erken het. Je hoeft niet per se te weten van welke gebeurtenissen er heeft plaatsgevonden, maar weet dat je angstig bent op dat moment. En dat je de volgende keer anders kan reageren. Je zou naar, die, naar, die, uh, naar het schema kunnen kijken waarbij je denkt van oké, okay, deze, uh, deze emotie staat hoger aangeschreven ten opzichte van die ander. Dus als je ineens moet presenteren en je bent bang. Volgens het schema heb je dan angst. Eén trap daarboven is desire. En desire is, is natuurlijk dat je heel graag wilt. Het is dus met... Uh, Met bepaalde basispunten waarbij dat zeg maar omhoog gaat, maar dat zorgt ervoor dat je in iets hogere staat terecht komt. En hoe hoger de staat, hoe meer kans is op slagen, meer succes en mooiere creaties. Dus ik nodig je uit om eventjes dat schema op te zoeken. Het heet Map of Consciousness, waarbij je dan gaat kijken van, oké, wat is mijn staat waarin ik het meest zit en wat... Is een situatie waarin ik dan dit voel. Zodat ik dat de volgende keer een klein stapje omhoog kan werken. En merk op dat je de volgende keer anders reageert in een bepaalde situatie. Dit is wat uh, emoties zijn en die leegte is. En uh, ik hoop dat je een mooi inzicht bij deze hebt gehad. En hierbij wil ik het natuurlijk ook bij laten. Uh, Het hoeft niet heel uh, diep filosofisch te zijn. Ik heb het zo oppervlakkig mogelijk gehouden. Uh, Met wat dieptestructuur, zodat je dan ook kan nadenken van hoe hoe doe ik dit? Hoe presenteer ik? Hoe reageer ik op die collega? Hoe doe ik dat uit angst, uit woede, uit jaloezie. En wat is de volgende stap die ik kan zetten in die ladder om een iets hogere emotionele waarde eraan te hechten? Of dat de hele emotionele lading weggaat? En merk op dat je dan vervolgens verandert. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Denk goed na. Volg me op social media. En mocht je vragen hebben hier over dit onderwerp... dan kan je mij gewoon via die manier ook gewoon bereiken. Binnenkort sta, start ik ook met YouTube. Dus weet zeker dat ik daar ook achteraan ga. Voor nu is het enkel de podcast... En seizoen 2 is uh, gewoon vast uit gegaan. Ik, ik, ik heb gewoon goed nagedacht. Wat wil ik precies? Hoe wil ik uh, naar bepaalde dingen ook gaan kijken? Welk, in welk jasje wil ik deze podcast nog meer gaan insteken? Naast enkel gesprekken met andere mensen. Ik hou gewoon van interessante onderwerpen. Dus dit is voor mij een interessant onderwerp. En er zit ook een bepaalde uh, hè, een bepaald ervaring in. Waarbij ik dit dan met jullie deel. Waardoor ik ook anders ben gaan kijken naar bepaalde situaties. Minder angstig ben. Omgegaan met bepaalde situaties. Tevreden door het leven gaan. Zo, die klinkt diep. (laughs) Dus tevreden door het leven gaan. En vervolgens dan ook nog gewoon... Eigenlijk nog beter wordt in wat ik graag zou willen zijn. In wie ik zou willen zijn. Je moet het zien als iemand... Je hebt een sculptuur. Ik was een bepaald persoon. Je, krijgt, je zorgt ervoor dat je een hele nieuwe blok wordt. En dan ga je gewoon langzaam timmeren, Zo taak, 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 Die neus, ik wil me op een andere manier. Taak, tak, taak. En, en dat, dat wordt dan de persoon die je uh, graag zou willen zijn. Het is niet per se Jorgens, die label die ik heb. Die label die interesseert me niet meer zo heel erg veel. Of het imago, image. Veelste overreden. Het maakt me niet meer zo zoveel uit uh, hoe mensen eigenlijk op, uh, over mij denken. Op het moment wanneer je dat ook kan ervaren. Dan moet je eens weten hoe, hoe vrij dat kan voelen. En dat je niet de hele tijd gaat handelen aan de hand van hoe andere mensen over jou verlicht gaan denken. Denk gewoon hoe je wil. Wees hoe je wil zijn. En dat maakt je ook een uh, veel interessanter mens. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Mocht je vragen hebben? Contacteer me gewoon via social media. Binnenkort de YouTube. Dankjewel voor het luisteren.